0: Hare Krishna, conferencia en el, en el Hotel Torino, aquí en febrero 28 del 2023, año 536, Shigurabdha, Hare Krishna, bueno.
1: La conferencia se titula Conocimiento
0: Antiguo para los Tiempos Modernos. Hare Krishna. ¿Eh? Ya. Gracias.
1: damos pues
0: la bienvenida gracias.
1: Gracias.
0: Gracias. Bueno. a espiritual. Un aplauso. Un gracias Un Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas bendiciones para todos. Bueno, muy feliz de poder compartir aquí con ustedes. Eh, ya se hablaron algunas cosas bien, verdad, muy interesantes de nuestra filosofía. El tema a tratar era el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento antiguo para estos tiempos modernos. Entonces, bueno, lo primero que vino a mi mente, conocimiento antiguo. Y claro, pues el conocimiento es antiguo. Porque siempre ha habido conocimiento. Esa es la verdad de las cosas. Eh, En la misma creación, vemos que todos tienen conocimiento los árboles tienen conocimiento ellos saben cómo buscar la luz del sol y con sus raíces saben cómo llegar al agua los insectos, las abejas, las hormigas todos tienen conocimiento de cómo vivir, cómo mantenerse los pajaritos saben hacer sus nidos el conocimiento existe entonces, ¿cómo, si nosotros vemos que hay conocimiento en los animales, en los insectos, en las plantas, ¿cómo es que el ser humano no, no iba a tener conocimiento? Por supuesto que también había conocimiento para el ser humano. Y eso es lo que se explica en las antiguas escrituras. Por ejemplo, en la India, en la India La palabra conocimiento es Veda, y Veda existe desde siempre. Si uno va a la India y pregunta cuándo aparecieron los Vedas, van a decir, no, esto siempre estuvo ahí. Uno va a la la India y encuentra, bueno, como en todo el mundo en realidad, no solamente en la India, encontramos... Eh, arquitecturas antiquísimas, como las mismas pirámides, Machu Picchu, o o tantos lugares, pirámides en Latinoamérica también, que muestran una, una ciencia maravillosa, una ciencia sutil, un conocimiento que tenían los pueblos antiguos, nuestros antepasados, de la astronomía, la astrología, la medicina, en este caso también la arquitectura, la ingeniería, cosas tremendamente sorprendentes. Entonces cuando uno estudia objetivamente la historia del hombre, Eh, va a ver que siempre hubo sabiduría, siempre hubo conocimiento, se desentierran civilizaciones enteras, los arqueólogos desentierran para encontrar más más arquitectura, más sabiduría en todo el mundo. Entonces, esa es una prueba objetiva de que siempre ha habido conocimiento, siempre ha habido sabiduría. Bueno, yo siempre cito también el ejemplo de la Biblia, porque ahí se dice que en el principio de la creación Dios le habla al hombre, a Adán y Eva. Entonces, no es que que ellos llegan aquí a este mundo sin saber nada, sin entender nada. Y en la historia bíblica se dice, bueno, aquí está este árbol de la ciencia y del bien y del mal. Claro, aparte de este árbol está todo el paraíso. Yo les doy todo un paraíso. Ah, Pero si ustedes quieren investigar por ustedes mismos y eso, bueno, aquí está el mundo de la ciencia, del bien y del mal. Pero también está toda esta otra sabiduría que yo le estoy entregando. Y eso es lo que sería el Veda, el conocimiento. Y cuando se analizan estas culturas antiguas, siempre uno se lleva la sorpresa de que había un conocimiento superior, al que tenemos ahora. Ahora estamos así como muy sorprendidos, alucinados con nuestra tecnología, pero no es una tecnología de verdadera calidad, porque es una tecnología que contamina al mundo, que desgasta al mundo, no solamente la tierra, el aire, los elementos, sino que también nos desgasta a nosotros. Estamos todos estresados eh, así, no tensos, insatisfechos, endeudados. Entonces no, no, no estamos creando una sociedad feliz. También al mismo tiempo es una sociedad que no tiene una visión de futuro para el espíritu, para la vida. Solo se habla de consumo, solo se habla de... Se habla de tener cosas, pero no hay ninguna proyección, como digo, para nuestra vida, para nuestra existencia. Es decir, para ser más concreto, ¿qué va a pasar con nosotros más allá? ¿Hacia dónde estamos proyectando nuestra vida? Porque una vez que nosotros dejamos estos cuerpos, nosotros seguimos existiendo. Ya en esta misma vida has dejado muchos cuerpos tenías un cuerpo de bebito tenías un cuerpo de, de niñita de niñito no entonces hemos dejado muchos cuerpos pero seguimos viviendo entonces de la misma manera cuando a uno le toca salir de este cuerpo pues uno ve su cuerpo ahí y uno sigue viviendo y ahí uno, uno se pregunta ya y ahora qué va a pasar no ahora, para dónde me van a llevar ¿no? Entonces, todo eso es una ciencia, un conocimiento que uno debe tener. Y ese conocimiento existe, ese conocimiento está en posesión de los antiguos. Por eso la sabiduría antigua está basada en, en mucho canto, en mucha oración, en mucha invocación, en mucha ofrenda porque ellos sabían que está todo vinculado. Eso me recuerda una, una frase que leí el otro día de, de Nietzsche. Aquí la tengo anotada. Y Nietzsche dijo, miren esto interesante, no dijo, los hilos invisibles son los lazos más fuertes. Los hilos invisibles son los lazos más fuertes. Incluso eso es algo completamente científico, por ejemplo, si nosotros nos, re, nos, re, nos referimos a la astrología, uno puede ver perfectamente el carácter de una persona, cómo es su vida, cómo fue su vida, cómo será su vida, eso es algo increíble, ¿no? Cómo es el carácter de una persona, cómo va a ser su salud, si va a viajar, si no va a viajar y cosas así, y bueno, y eso... ¿De qué manera se está rigiendo? Pues de una manera invisible, son hilos invisibles. Claro, para nosotros son invisibles, pero para el sabio no son invisibles. Para el sabio, que son los rishis en en la cultura de los Vedas, en la cultura de la India, ellos ven todo. Y también de eso se trata, que nosotros veamos, que nosotros entendamos. También me gustó mucho una frase que escuché pocos días atrás, me mencionaron a Aristóteles, diciendo, hablando del placer del saber, y eso es lo que deberíamos cultivar. Eso es lo que nos querían entregar en nuestras culturas antiguas, el placer del saber. En las culturas antiguas, nuestros propios pueblos originarios tenían una vida mucho más sencilla, ¿verdad? Materialmente, mucho más sencilla. Y yo no creo que es porque ellos fuesen incapaces de crear toda esta tecnología que tenemos ahora. Yo creo que sí, que eran completamente capaces, pero no estaban interesados. Porque tenían una inteligencia superior. Ellos sabían, sí, podemos desarrollar mucha tecnología, pero eso no es el verdadero objetivo de la vida. Entonces había había mucha más sabiduría, había más conexión con la naturaleza, había más conexión entre ellos mismos. Había más aprecio por los abuelos, por los ancianos, por la misma familia. A eso se le daba importancia. Al respeto, a la relación, al amor, a la salud. A eso se le daba importancia. En cambio ahora todo eso está como olvidado. Solamente se le da importancia al desarrollo económico, a cómo mantenerse, cómo sustentarse. Es una cosa inconcebible. Pero antiguamente se cultivaba más bien esto otro, el placer del saber, el placer de conocerse a uno mismo, el placer de conocer la naturaleza, de conectarse con la naturaleza. Eh, y por supuesto incluso ir más allá de eso, ¿verdad? conocer al creador de la naturaleza, al sustentador de la naturaleza. Todo eso está a nuestro alcance. Nosotros tenemos esa posibilidad de volvernos personas sabias. Ese en realidad es, es nuestro deber. Tenemos toda la, la potencialidad. Para, para entender la verdad absoluta y para vivir en armonía con la verdad absoluta. Como dijeron recién aquí los devotos, no, no es necesario ir a los Himalayas o, o renunciar, hacer una, una gran renuncia, sino que justamente el arte, el verdadero arte de la vida es estar siempre avanzando hacia nuestra liberación, hacia hacia nuestra autorrealización. Ese es el verdadero arte de la vida, ya sea uno hombre, mujer, en cualquier ocupación que uno se encuentre, uno tiene que estar siempre conectado eh, con la vida, con la naturaleza, eh, con los seres. (coughs) Debemos tener siempre una, una visión interior, de mucho respeto, de mucho aprecio, de mucho agradecimiento. Porque la verdadera sabiduría proviene del corazón, no proviene de del cerebro. Y, y esto me hace recordar también otra frase que me gustó mucho de, de este caballero Alberto. Albert, Albert, Albert Einstein. Aquí, aquí, aquí lo tengo porque. Mira, mira qué bueno que saca. acá. El aprendizaje es experiencia. El verdadero, el verdadero aprendizaje te lo da la experiencia. Lo demás es información. Entonces, la experiencia es por supuesto lo que tú has vivido, ¿verdad? lo que tú has experimentado, es decir, lo que tú has sentido lo que ha llegado realmente a tu vida, ¿verdad? Esa es la experiencia. Y ese es el verdadero aprendizaje. Lo que llega a nuestro corazón, lo que se siente en nuestro corazón, y por lo tanto la sabiduría proviene del corazón, proviene de tu experiencia, de lo que tú estás sintiendo. Lo demás es información, si tú no lo has experimentado, si tú no lo has vivido, eso está en el plano racional, en el plano intelectual. La sabiduría es aquello que se ha vivido, aquello que tú lo vives, que tú lo sientes. La sabiduría es algo que tú no lo puedes dejar, porque ya es parte tuya, Vamos a hacer un ejemplo completamente sencillo, ¿no? completamente básico. Yo podría decir que bañarse, ¿no? Bañarse todos los días es un principio de sabiduría. Una persona que no se baña, no es una persona, ¿no? Bueno, espero que aquí todos se bañen para no tener problemas. Entonces eso ya se vuelve una sabiduría, se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito. Y uno aprende a vivir en ese nivel superior. Porque uno está experimentando, uno está creciendo. Ahí, ahí me vino otra otra, otra frase, otra frase muy buena también. Hemos tenido varios pensadores aquí eh, y no los aprovechamos. Y cuando uno escucha todas estas frases, uno siente una satisfacción en su espíritu. Ahí están entregando unas hojitas por si quieren hacer preguntas después. Muchas gracias. Mira esta frase, muy buena. De... eh, de mi gran amigo, que quería decir yo, pero no no alcanzamos a ser amigos porque era Pitágoras, muy antiguo. Pero Pero amigo en el sentido que uno lo aprecia mucho realmente, porque dijo muchas cosas muy valiosas. Mira, Mira esta frase, qué linda, qué hermosa. Elige la mejor manera de vivir, la costumbre lo hará agradable. La costumbre te lo hará agradable. Entonces, con nuestra inteligencia debemos elegir la mejor manera de vivir. Al principio nos va a costar. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Acostarse tarde o acostarse temprano? Pero nadie nadie se acuesta temprano. ¿No? ¿Y qué es mejor levantarse tarde o levantarse temprano? ¿Y qué es mejor tomar una cerveza o tomar un jugo de fruta? ¿Qué es mejor estar todo el día sentado o hacer un poco de ejercicio? Salir a caminar y cosas por el estilo. ¿Qué es mejor leer una ver una teleserie, una telenovela, o leer un libro espiritual? ¿Qué será mejor? Son preguntas bien difíciles para decidir. Yo siempre cuando digo estas cosas, digo, se dan cuenta cómo tenemos una sabiduría interior, pero no la ocupamos. Tenemos mucha sabiduría internamente, mediante la cual ya sabemos qué es bueno y qué es malo. Pero más bien nos vamos por por lo que es malo, por lo que... Somos arrastrados por los sentidos, somos arrastrados porque nos resulta más cómodo en ese momento. O más atractivo en ese momento. Pero después nos arrepentimos. ¿Verdad? Ahí voy a contar de nuevo una anécdota que lo he contado muchas veces, pero que me hizo mucha gracia. De un señor que se está vistiendo con, con un smoking, así, muy elegante, ¿no? Estaba preparándose, arreglándose, peinándose. Y llegó su hijita, su hijita de seis, siete años, así, ¿no? Y le dijo, papito, le dice, ¿para qué te pones esa ropa? ¿No ves que siempre que te pones esa ropa, al día siguiente te duele la cabeza? <risa> <risa> Lo encontré genial, ¿no? Esa una sabiduría natural, ¿no? Y hasta los niños la tienen. Claro, este hombre debió haberse sacado, ¿verdad? El smoking y debió haberse quedado en la casa. Por supuesto que no lo hizo. Y por supuesto que al día siguiente habrá pensado, mi gira tenía razón, ahora cómo me saco este dolor de cabeza. Entonces hay que tener cierto tipo de... Cierto tipo de heroísmo. Cierto tipo de heroísmo para para decidir, sí, voy a hacer lo que es mejor. Cuando uno decide lo que es mejor, ahí está utilizando su inteligencia. Hay una lucha entre la mente y la inteligencia. En la filosofía de los Vedas se hace esa diferencia. ¿no? ¿Qué es la mente y qué es la inteligencia? La mente es la que quiere disfrutar a ciegas. ¿no? Simplemente quiere entregarse ahí a los placeres, a las la primeras ocurrencias. ¿no? Y la inteligencia está ahí tratando de frenar a la, no, no hagas esto, no hagas esto, otro. ¿no? Pero muchas veces no le hacemos caso a la inteligencia. ¿no? Y por eso lo que siguen en vías espirituales, hacen votos, hacen promesas. Eso es lo que está diciendo aquí Pitágoras. Elige la mejor manera de vivir. Al principio te va a costar. También Krishna dice eso en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita Krishna dice... Eh, En general, los placeres en en este mundo al principio son dulces como la miel, pero después se vuelven amargos como el veneno. En cambio, si tú, dice Krishna, si tú actúas con verdadera inteligencia y actúas en una plataforma de bondad, en una plataforma de armonía, entonces al principio, claro, lo lo vas a encontrar un poco amargo, porque uno no está acostumbrado a la disciplina, al orden, a, a... a restringirse, pero después se vuelve dulce como la miel. Después uno, uno se siente muy bien, no, uno se, hasta se felicita, no, uno se se le llega a quebrar el brazo. <ríe> que bien que estuvo, estuve bien, qué bueno que, que tuve un fin de semana saludable, ¿no? que me pude escapar un poco, acostarme temprano, levantarme temprano. Y Parece que no es tan grave hacer algo así. Entonces ahí uno siente una una satisfacción que, como eso, yo lo relacionaría con la frase de Aristóteles, ¿verdad? El placer del saber. Es decir, el placer de actuar con sabiduría. Y así eran nuestras culturas antiguas, la cultura de los. De los ancianos. Y eso también me trae a mi recuerdo. Me dijeron que unos jóvenes, y creo que fue aquí mismo, me parece que fue aquí mismo en Bolivia, que fueron a estudiar eh, agricultura y todo, fueron a estudiar a la la universidad. dije: Con esto vamos a ayudar a nuestros. A nuestros abuelos, ¿no? a nuestros ancianos Porque eran de una, de una etnia ¿no? Entonces, cuando volvieron de sus estudios Se reunieron ahí con los, con los ancianos ¿no? Dijeron, tenemos esta idea, podemos hacer Podríamos hacer esto y esto otro ¿no? Entonces así me contaban a mí la historia ¿no? los, Y los ancianos ahí escucharon y dijeron, bueno, denos una, unos días, no denos unos tres días y ahí les vamos a dar una respuesta en relación a lo que ustedes proponen. Entonces, como los tres días volvieron, dijeron, bueno, sí, hemos resuelto que ustedes tienen que cuidar cabras durante tres meses en el cerro. Esa fue la conclusión de los de los ancianos ¿no? y como, como esos jóvenes son obedientes eso hicieron estuvieron tres meses cuidando a la, las cabras en el cerro y, y ahí empezaron a ver todo cómo funcionaba todo y empezaron a darse cuenta que, las, que todas las ideas que ellos habían planteado no eran realmente factibles ¿no? entonces hay una toda una sabiduría que, que se debería preservar, que bueno, que se preserva, ¿no? De alguna manera todavía se preserva. Y, y podemos ver, claro, los antiguos, los ancianos, nos entregaron una tierra limpia. sin ¿sí? Las amenazas, las grandes amenazas a las que estamos expuestos ahora, ¿sí? Ya en muchos lugares del mundo hay tremendas inundaciones porque el océano está subiendo y cosas por el estilo, ¿verdad? Los deshielos en el polo y cosas por el estilo. Entonces, los desastres son, bueno, uno no terminaría de de enumerar los desastres. Entonces, no, no estamos llevando bien las cosas. Y la respuesta siempre sería la misma en el fondo. Vida simple, pensamiento elevado. El ser humano está más destinado a pensar, a a inquirir acerca de la verdad, a desear la verdad, nuevamente, nuevamente, al placer del saber. No renuncia al placer, no renuncia a la felicidad, no renuncia a la satisfacción. Pero la verdadera felicidad, satisfacción y todo eso está en, en su saber, en su sabiduría, en su sabiduría espiritual. Como dij, dijimos recién, la sabiduría surge del corazón. No es un producto del cerebro, es una realización del corazón. Y esa, esa realización del corazón... Eh, En el lenguaje sánscrito se llama Sambanda. Sambanda significa entender que todo está relacionado, que todos somos hermanos. Todos estamos eh, en en la misma olla, se podría decir. Las plantas, los árboles, los pajaritos, los gusanitos. Todos, Todos estamos en lo mismo de acuerdo incluso con la sabiduría antigua, que también la, teni- la, la tienen estos pueblos, el concepto de la reencarnación. Hemos pasado por todas las, las formas de vida. Entonces todo debe ser respetado. La hormiguita, el pájaro, el árbol. Todos son nuestros familiares. Y cuando nosotros empezamos a vivir, a vivir de esa manera, como digo, ahí surge la sabiduría. La sabiduría es un conocimiento, es, un, es, un, es el conocimiento realizado, como leemos ahí de la frase de Einstein. ¿no? Es un conocimiento experimentado. Eso yo lo puedo sentir en mi corazón. Por ejemplo, el átomo tú no lo puedes sentir en tu corazón. El átomo, la nieve, el ADN, ¿no? las matemáticas, qué sé yo. No sabes lo que tú puedes sentir realmente en tu corazón. En nuestro corazón vamos a sentir las emociones. La emoción es lo que está relacionado con la conciencia. Y nosotros somos conciencia. Nosotros somos emoción. Verdadera sabiduría es es eso, es entender la relación y respetar esa relación. Y porque justamente nuestros antepasados respetaron esa esa relación. Es que recibimos un mundo limpio, un mundo sano, que ahora no lo estamos respetando. No solamente estamos destruyendo el mundo, sino que nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Destruimos nuestras familias y nosotros mismos, como digo. No nos alimentamos bien, no trabajamos con felicidad, no nos damos buenos tiempos para esparcimiento. y, Y eso es una locura, es una carrera loca. Bueno, todos sabemos eso, entonces deberíamos tender, respetar toda esa sabiduría antigua que nos han ocultado, nos han engañado. Por ejemplo, que han engañado al decir que venimos del mono. Entonces, uno, si uno piensa así, si uno cree así, y vengo del mono. Entonces significa que estoy evolucionando. ¿verdad? Si vengo del mono y ahora no soy mono. ¿no? Entonces significa que naturalmente estoy evolucionando. Pero eso no lo vemos de, la, de manera práctica y real. No estamos evolucionando. Yo siempre digo, no, no venimos del mono, vamos hacia el mono. Somos cada vez más monos. Tratando de romper los principios de la familia, del matrimonio, de la pareja, todo eso. Tratando de establecer un libertinaje, una vida de monos, de macacos. Y todo eso está en las escrituras. O por ejemplo te dicen que al principio éramos todos unos cavernícolas. Y eso tampoco es cierto como lo dijimos al principio de la charla. Siempre se están descubriendo que hubieron grandes civilizaciones con conocimientos científicos más avanzados que los nuestros. Entonces, ¿por qué aceptamos a ciegas que éramos todos unos cavernícolas? Ahora mismo en la selva hay gente, que, gente primitiva. ¿no? Entonces, siempre ha, ha habido de todo, simultáneamente. Pero... Como dijimos al principio también, el conocimiento siempre ha existido, la sabiduría siempre ha existido. Y para nosotros principalmente, siempre ha existido esta posibilidad de ser personas sabias. Y personas sabias significa persona sensible. Sabio no significa que sabe todo, que pueda responder a, a cualquier pregunta que se le hace que puede resolver una raíz cuadrada o algo por el estilo la persona sabia es la persona que sabe respetar, que sabe vivir en armonía que conoce el propósito verdadero de la vida el propósito verdadero de la vida es eh, ya ya no tener que regresar a esta vida porque eso es como repetir tenemos que aprender a salir de este universo. En sánscrito el universo es llamado Anda. Y Anda también significa huevo. Entonces estamos dentro de un huevo. y Uno tiene que salir del huevo. Esa es la la realidad de las cosas. También Krishna dice eso en Bhagavad Gita, que él está poniendo la vida en el universo. Y este universo es mi vientre, dice el Señor Supremo. Por supuesto tenemos que salir, tenemos que nacer, Cuando el amor se vuelve lo más importante para nosotros, ahí es cuando vamos a nacer. Ahí es cuando vamos a salir de este universo. Mientras el poder sea lo más importante para nosotros, mientras la riqueza sea lo más importante para nosotros, o mientras el conocimiento sea lo más importante para nosotros, o qué decir, el placer, el disfrute ese tipo de cosas sean lo, lo más importante para nosotros, vamos a seguir aquí. Cuando el amor sea lo más importante para nosotros, ahí vamos a salir de aquí. Ahí vamos a ir al mundo del amor, al mundo superior. Y eso era lo predominante también en las culturas antiguas, en el conocimiento antiguo. Como dijimos también al principio, que había respeto, había aprecio hacia todo. Y miren, aquí justamente también tengo otra frase. Una frase nuevamente de Alberto, de don Alberto Einstein. Esta está muy buena. Dice así... Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. Quizás todavía no estemos preparados para, hacer, para fabricar una bomba de amor, dijo Einstein. Fabricamos muchas bombas y esas son horribles. Nos hemos vuelto en tremendos crimen. Tremendos criminales. La verdadera ciencia sería fabricar una bomba de amor, dijo Albert Einstein. Y continuó diciendo, una bomba de amor capaz de destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Entonces, cada uno de nosotros, queridos amigos, queridas amigas, Tenemos que ser bombas de amor, peligrosas bombas de amor. Así habló uno, uno de nuestros maestros, dijo, debemos volvernos unidades de alivio, no unidades de competencia, no unidades de envidia. La competencia está basada en la envidia. Y eso también escuché de un señor, no tan señor, (ríe) llamado Adam Smith, uno de los creadores del liberalismo económico y todo ese tipo de cosas. Y él dijo, si nosotros queremos que haya verdadero crecimiento económico, tenemos que sembrar dos cosas en el corazón de la humanidad. Eh, La codicia y la envidia. ¿Qué les parece? Está fríamente calculado. Si no hay codicia y si no hay envidia, no va a haber mayor interés en el crecimiento económico. Entonces, si tú te das cuenta, si ustedes se dan cuenta con todo respeto, nunca te dicen, aprende a estar satisfecho con poco sea una persona agradecida esa es la herencia que, que nos dejan nuestros antepasados ¿Cómo eran ellos de sencillos de simples y eso es mucho más saludable natural ah, sentarse en el suelo andar descalzo todas esas cosas son sumamente importantes recibir la la energía de la tierra. Ahora andamos todos con estos zapatos, con suela de goma. Usted está siempre separada de la tierra. Nunca se descarga. Se dice que nosotros somos carga positiva y la tierra descarga negativa. Y es causa de muchísimas enfermedades. Ustedes pueden buscar ahí en el Internet, coloquen grounding, grounding o contacto con la Tierra, muy interesante, muy interesante, eh, es científico, entonces hacemos muchas cosas que son completamente antinaturales, por ejemplo uno duermas en cualquier dirección, ¿no? con la cabeza hacia cualquier dirección, y cosas por el estilo, y todo eso es una ciencia que, no, que los antiguos la sabían, y nuestros pueblos originarios todavía lo conservan. ¿Por qué? Porque ellos respetan a sus, a sus antepasados. Y ustedes pueden ver que los que respetan a sus, a sus antepasados hoy son los que, los que están defendiendo nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestra alimentación. Son las únicas personas con cuerdas. Y los que no están en eso, ellos quieren darte puro alimento transgénico y están dispuestos a vender todo. Pues no tienen visión de futuro. No hay una sabiduría, no hay sentimiento, no hay sensibilidad. En la sabiduría antigua había sensibilidad hacia todo, como ¿no? hacia los, los cerros, los ríos, quiere decir los demás seres humanos. Bueno, eso es sabiduría, sabiduría es sensibilidad, sabiduría es capacidad de amar, sabiduría es conocerse a sí mismo. Cuando tú te conoces a ti mismo o a ti misma, conoces a todos los demás. Ahí realmente nos descubrimos, ahí realmente nos damos cuenta que somos todos almas, todo esto también lo está diciendo el Señor Krishna en el Bhagavad Gita. Vida, Vinaya, Sampane, Hastini. Suni, Pandita, Sama, Así está diciendo Krishna. Pandita, Sama, Significa el Pandita, el que tiene verdadero conocimiento. Tiene una visión ecuánime hacia todos. A, a todos los ve por igual. Solo está viendo las almas. Esa es sabiduría. Esa verdad que llega a tu corazón y que queda ahí impregnada en tu corazón. Esa es la invitación de los sabios. Que nos elevemos, que seamos mejores personas. Eso es lo más importante. Antes que saber esto, esto otro, esta información, esta otra información. Esa es solamente una distracción que no sirve para nada. Incluso Jesucristo dijo: simplemente sean buenos. Él dijo así: sean buenos como mi Padre es bueno. Uno nunca está diciendo que Dios es un gran matemático, un gran físico, ¿verdad? un gran químico. Sabemos que sí, Él es un gran físico, un gran químico, un gran electricista, todo eso. Pero uno nunca dice eso, nunca. No, claro, claro los, por, los masones dicen, sí, Dios es el gran arquitecto. Pero lo más importante para nosotros es que Dios es amor, ¿verdad? Eso es lo que, más nos importa. Eso es lo que más apreciamos en el Señor Supremo. Él crea todo este universo. Pero más que apreciar este universo, apreciamos cuando Él nos invita a salir de este universo como también dijo Jesucristo tu alma es más grande que el mundo tienes que salir de este universo el universo es fome si viajas a Marte ahí están todos aburridos también no creas que ahí lo están pasando muy bien ¿no? los que están en Marte quizás están mirando la tierra vamos a hacer un puente para ir a la tierra quizás ya está mejor la cosa Yo siempre digo eso, ¿no? Mucha gente de de Latinoamérica viaja a Europa para maravillarse con Europa y muchos europeos vienen más bien para acá. Entonces, yo siempre digo así, los aviones se cruzan, ¿no? Eh, ¿Para dónde vamos a buscar la felicidad? Ah, yo estoy... Yo vengo de Bolivia, estoy yendo a París. Ah, nosotros estamos yendo a Bolivia. Bueno, yo creo que se entiende la idea, porque quizás tienen preguntas y ya es tarde, ¿no? ¿Qué hora es? No sé ¿qué hora es? Como las ocho serán ya. ¿o qué? ¿Son las ocho? Si tienen preguntas, este, son bienvenidas. Pueden ser también en orales, ¿no? Pues no todos tienen lápiz, yo creo. Entonces, todas estas culturas antiguas nos enseñaron la simplicidad, la sencillez. Y muchos, o prácticamente todos, decían: ¿para qué vamos a meter tanta mano en la naturaleza si la naturaleza es perfecta? Ya querer transformar tanto la naturaleza, eso es ignorancia. Muchas gracias. Bueno, como de costumbre, hay muchas preguntas. Ahí podemos ver que el ser humano es un, un ser pensante, con inquietudes. Y eso es lo más importante, ¿no? satisfacer estas inquietudes, perfeccionar nuestra vida. ¿Desde cuándo se conoce esta sabiduría en los países de de Latinoamérica? Muchas gracias. Yo diría que, que siempre, porque nosotros llegamos aquí con este conocimiento de los Vedas, Pero, bueno, mi experiencia, yo he tenido más relación con con gente del pueblo mapuche. Y he quedado muy impresionado siempre que converso con ellos. Y ellos también me dicen, wow, es lo mismo. (ríe) Es lo que siempre hemos dicho, sí, sí. Pero claro, hablamos de la reencarnación, hablamos del karma. Ellos, Ellos me dicen, sí, nosotros originalmente éramos vegetarianos. Y una de las cosas más sorprendentes que escuché hace poco de un líder de ellos, me dijo que nosotros también cantamos el, el mantra OM. Nosotros quedamos de una pieza, como se dice, ¿cómo es eso? Sí, estas son cosas que, que hace en los últimos 20 años les estamos revelando a las demás personas, al hombre blanco, ¿no? Pero nosotros también cantamos el OM. El sonido OM, ¿no? Muchos de todos lo conocen, yo creo, ¿no? El el OM. Y le preguntamos, ¿y para ustedes qué es el OM? Dijo, bueno, es el sonido de de la creación, es el sonido original, de donde todo proviene. Entonces es increíble. ¿Desde cuándo existe esta sabiduría? Bueno, claro, también hay niveles más grandes, como ya para saber por ejemplo quién es Dios cómo llegar donde él ese tipo de sabiduría que ya lo abarca todo eso lo, tra- lo trajo nuestro maestro espiritual Sheila Paragopada llegó a- a- al occidente en 1965 a la edad de prácticamente de 70 años
1: ¿Mm?
0: eh, así era más o menos como yo yo tengo 70 años pero todo lo que él hizo fue completamente místico y maravilloso Porque él llegó sin un centavo prácticamente a Estados Unidos Y en 10 años abrió 108 templos en el mundo Inició a más de 5.000 discípulos, construyó templos en la India y todo O sea... Fue una revolución espiritual maravillosa porque él empezó cantando debajo de un árbol, solito, pero se encontró con todos esos jóvenes de esa época que estaban muy frustrados, ¿verdad? Los hippies, ¿verdad? Nuestro maestro espiritual decía: nosotros no somos hippies, somos happies. A los hippies los transformaban en happies. Entonces aquí se responde esta pregunta: ¿Quién trajo este conocimiento? ¿Qué maestro? si la Prabhupada. Bueno, también otros maestros también habían venido antes, especialmente a Europa, como Bon Maharaj, que estuvieron en Alemania, en Inglaterra. Pero el, el boom, digamos, la respuesta mayor la, la tuvo Prabhupada en el año 1965 ¿no? en Estados Unidos. Y bueno, de ahí se empezó a extender. Yo conocí eh, este escuela este en, en el año 73. Cuando yo vivía en Buenos Aires. Yo tenía 21 años. Entonces ahí conocí. Y también a Bolivia, también ¿en qué año llegó a Bolivia, más o menos, Raúl, Lila Kirtan? Hace 30, yo creo que más todavía, ¿no? 40. Sí, aquí también la conciencia de Cristo tuvo una un, un éxito muy, muy grande, pero bueno se pasa por altos y bajos en este mundo <ríe> siempre hay alguna adversidad cuando uno trata de, de entregar la verdad ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre la vida espiritual y la vida terrenal los placeres y momentos de felicidad terrenales? Eh, sí, esa es justamente la ciencia del Bhagavad Gita eh, simplemente simplemente haz tu trabajo como una ofrenda al Supremo. ¿Sí? Todos los actos que hagas, los como una ofrenda. ¿no? Que todo, se dice así, que todo detalle sea una ofrenda. ¿sí? Siéntete siempre conectado, siempre agradecido, ¿no? o agradecida, si yo puedo pensar, si yo puedo sentir, si yo tengo alguna capacidad para hablar, para moverme, ¿verdad? Todo eso viene de arriba, entonces yo tengo que estar agradecido. Bueno, como hay muchas preguntas, voy a hacer bien lo más, pues son preguntas muy profundas, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan malo es el egoísmo si no afecta a terceros? Por supuesto, si no afecta a terceros, yo diría que no es egoísmo. Es un hecho que uno tiene sus propias necesidades y uno tiene que atender sus necesidades. Pero también, parte de mi mayor necesidad es la amistad, las buenas relaciones, llevarme bien con los demás. Es una gran necesidad emocional que tenemos. Entonces uno no tiene solamente que fijarse, ah, necesito esto materialmente para estar bien. Porque estamos acumulando muchas cosas. Como una vez nuestro maestro espiritual dijo, si tú colocas un saco de trigo en una esquina, los pajaritos van a venir, van a picar un poco de trigo y se van a ir. Pero si pasa un hombre por ahí, va a ir a buscar la camioneta y se lleva el saco de trigo para su casa. (risa) Esa es la diferencia. También me contaron hace poco, me contaron que una vez Gandhi había terminado de, de comer, entonces... Neru, que después fue el presidente de la India, o, o era presidente en ese momento ya, le trajo un, un, un jarro de agua ¿no? que sacó del río para que se enjuagaran las manos. ¿no? Y Gandhi le dijo, ¿por qué sacaste tanta agua? Le dijo, no, no era necesario tanta agua. Dijo, bueno, pues hay todo un río, no <ríe> No importa. ¿no? Y Gandhi le dijo, no, pero quizás esa agua le puede servir a un agricultor más abajo. Entonces todo ese tipo de ese pensamiento, esa conciencia ¿no? tan maravillosa, es la que deberíamos cultivar. Y eso nos vuelve personas felices. Cuando tú das una caridad, cuando tú ayudas a alguien, sientes felicidad. Aunque no quieras, uno, uno te siente miedo hoy me siento feliz cuando doy quizá me voy a volver loco y voy a dar todo así que uno a veces se esfuerza más por ser malo que por ser bueno porque uno se da cuenta que cuando es bueno se siente mejor Y cuando hace cosas buenas se siente mejor como dijimos también si te acuestas temprano, si comes sano si hablas de una buena manera si trata de tener un buen carácter, todo eso ¿A uno le hace sentirse mejor? Bueno, disculpen que uno no puede responder todo plenamente, pero no. Entonces, claro, que todo acto tuyo sea una ofrenda. De esa manera se equilibra la vida espiritual con la terrenal. Y claro que uno se puede dar placeres y felicidad terrenales, entre comillas, claro, De hecho, una vez a mi maestro espiritual le preguntaron, ¿cuál es la meta de la vida? Él dijo, la meta de la vida es disfrutar, pero ustedes no saben cómo hacerlo. Por eso yo les he venido a enseñar. Entonces, no se olviden, el mayor placer es el saber. El saber te te hará tener una vida superior, con una satisfacción superior relaciones superiores, todo mejor. No estamos en contra del disfrute y del placer. De hecho, para nosotros, Dios, Krishna, es Es llamado el supremo disfrutador, el gran disfrutador, y nos invita a disfrutar con él. ¿Qué diferencia hay entre religión y vida espiritual? Pues en realidad no, no debería haber... Diferencia Creo que alguien hizo una Como una columna así con Haciendo unas diferencias no Pero Eso es como mucho intelectualismo Religión Significa, verdad, religar Viene de religar, de restablecer Mi relación con Dios Por lo tanto es tener vida espiritual ¿no? ¿Qué es vida espiritual? Es justamente pensar en el alma pensar que todos somos almas y pensar en nuestra relación con Dios, hacer todo como una ofrenda hacia Él. Entonces, en realidad, las religiones son las que nos enseñan a lograr este objetivo. Las religiones están basadas en la experiencia de los santos, cómo ellos consiguieron su perfección, Entonces, por ejemplo, en el, en el cristianismo, ¿verdad? algunos siguen a San Benito, otros siguen a San Francisco, otros siguen a San Agustín, y así, ¿no? o a Santa Teresa, ¿verdad? y así. ¿Cómo ellos alcanzaron la perfección? En la India lo mismo, seguimos ejemplos de, de distintos santos que alcanzaron la perfección. Entonces, es un proceso científico que ellos realmente Tuvieron la visión del Señor Supremo, realmente es, se pudieron ver a sí mismos como almas y todo eso. Son experiencias vividas, no es pura intelectualidad. Una cosa es gnana, que es conocimiento, otra cosa es vignana, que es tener realización de ese conocimiento, tener experiencia pragmática de lo que se, se está diciendo. Cómo dominar la mente. Pues, sinceramente, nosotros no podemos dominar la mente. Nosotros tenemos que, que recibir una gracia especial. Dominar la ¿qué, ¿Qué es dominar la mente? Dominar la mente es dirigirla siempre hacia lo mejor, hacia lo más elevado. Por ejemplo, si tú conduces bien un vehículo, es porque siempre estás llevando bien tu vehículo. ¿no? ¿Verdad? Nunca se sale de la ruta ni nada. Entonces, ¿qué es dominar la mente, en primer lugar? Dominar la mente es llevar siempre la mente hacia la verdad, hacia el Ser Supremo. Porque esa es, la, esa es la finalidad de la mente. Es como domar un caballo, ¿no? Si tú domas al caballo, tú llevas al caballo hacia donde tú quieres que vaya. Eso es, Dominar la mente es lo mismo. Dominar la mente es, voy a, a guiar la mente, o a llevar la mente hacia el supremo, hacia la verdad. Eso es dominar la mente. Dominar la mente no es dejarla en blanco o dejarla fija en un punto, porque es una energía que tiene que ser utilizada. Entonces tú, tú, tú no puedes decir, ya, do, ya domé el caballo y lo tengo ahí siempre encerrado. Entonces eso no, ¿de qué sirve? No? La mente es una energía y dominar la mente es llevarlas al Supremo. Y eso se consigue también por la gracia del Supremo. Por eso un hombre de Krishna, de Dios, es Risikesha, Él es el Señor de los sentidos. Uno no puede dominar la mente por sí mismo. Uno necesita ayuda de arriba. Por eso practicamos Bhakti. Bhakti es devoción. Bhakti es recibir ayuda de arriba para que sea algo real, la inteligencia está vinculada al coeficiente de inteligencia pues en un sentido, sí, puede ser, esa sería la la inteligencia material pero yo siempre digo una cosa eh, para ser inteligente no es necesario ser tan inteligente Para, para mí, una persona inteligente, la que sabe, este mundo es un desastre, es un desastre tengo que salir de este mundo. Eso ya es la suficiente inteligencia, no se necesita más inteligencia. Entender, tengo que salir de aquí. Aquí no hay verdadera felicidad, a veces hay felicidad después viene el dolor. Claro, después del dolor viene la felicidad, pero después de nuevo el dolor. En realidad yo quiero felicidad completa, absoluta, quiero paz absoluta, quiero amor absoluto. Pero no es necesario ser tan inteligente, ¿no? saber física, saber química, saber de los átomos, esto y esto otro. Bueno, pero eso no, no salva a nadie. ¿no? Yo doy el ejemplo de una persona que está presa y le dicen, bueno, ahora llegó un abogado muy bueno que te puede sacar de aquí. No, no, no me interesa, estoy estudiando los barrotes de la la cárcel, esto esto tiene una aleación de metales muy interesante, que antes no había descubierto. Y otro va a decir, no, yo tampoco quiero salir de aquí porque encontré que en mi mi colchón hay una nueva especie de piojos que yo no conocía, y los estamos investigando aquí con un amigo. (risa) algo así, estamos en esta cárcel del mundo material y de repente llega alguien y te dice, salga de acá, ya claro, salgo de acá. me detener de a, a tener tantos títulos y cosas de este mundo. La idea es salir de este mundo. Entonces, claro, mucho, mucho coeficiente intelectual. Eso es para el, el conocimiento material, que no es de lo más importante, ¿Cuáles son los principios más importantes en los que coinciden las principales filosofías y o religiones para tener una vida sana y feliz? Bueno, en general todos van a decir cultivar el amor por Dios, ¿verdad? Y todos van a decir ser una persona honesta, veraz, eh, leal, cumplidora, fiel, ¿no? Seguir los principios morales y éticos. Esa es la base de todas las religiones. ¿No? Después ya hay otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es muy importante el ser vegetariano, el ofrecer los alimentos y ese tipo de cosas que no todas las, las religiones aquí la, lo promueven, ¿no? Pero si uno empieza a, a hilar más finos, uno se da cuenta, eso es muy importante. ¿Cómo yo voy a tener amor por Dios si me estoy comiendo sus propias criaturas? ¿no? Y cosas así por el estilo. ¿Cuáles son sus consejos para los más jóvenes? Uy, qué maravilla. Que nos conozcan. Acérquense lo más posible a este conocimiento, a esta sabiduría, que es maravillosa. conozcan el Bhagavad Gita. El vagabundo es el canto del Señor. <coughs> Conozcan esto. No piensen que uno no puede ser sabio. ¿Eh? Todos podemos ser sabios. Todos podemos trascender. Todos tenemos que hacer eso. Todos. Para eso hemos recibido estos cuerpos humanos, ¿no? el, los cuerpos más elevados, para hacer lo más elevado, no solo para sentarse a mirar televisión. O que te muestren las noticias, pasó esto, pasó esto, esto, bueno, ¿y qué? ¿En qué te cambia la vida? Más bien te llenas de temor, de ansiedad, de frustración. Busca esas noticias que son importantes para tu ser: cómo uno se puede formar, cómo uno puede trascender. Todo ese conocimiento está. Y no es difícil, es muy fácil en realidad especialmente en esta era, en la era de kali en que estamos, por el simple hecho de pro- proceso de cantar los santos nombres, el, el mantra Hare Krishna, que es muy simple. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y cultivar este conocimiento, fácilmente uno va a ir entendiendo todo, porque todo está basado en el sentido común, no es una filosofía toda compleja, un conocimiento seco, ¿no? Es el conocimiento natural de tu espíritu, que lo vas a entender todo mediante tu sentido común. Si tú hablas acerca de amor, ¿qué es, el, qué es el más, lo más importante? ¿Por qué tú eres no una cristiano? ¿Por qué tú eres no una cristiana? Sí, nosotros también somos cristianos, claro que sí. Hasta me atrevería a decir que somos de los mejores cristianos. Yo siempre digo que buscando al mejor cristiano encontré a mi maestro espiritual. En él él vi que hacía todo lo que Jesucristo había dicho, o todo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el nombre de tu Señor sea cantado, Desde que sale el sol hasta que se esconde. Orad sin cesar. Y eso es lo que nos decía nuestro maestro espiritual. Y siempre nos tenía cantando el santo nombre. Todo el día. Entonces, yo no veo nada que nosotros hagamos que sea contrario a la enseñanza de Jesucristo. Me imagino que leí bien, porque no entendí muy bien la letra. Pero una vez me preguntaron a mi maestro espiritual también, ¿Quién es Jesucristo para ustedes? Él dijo, Él es nuestro maestro. (ríe) Él es uno de nuestros maestros. Jesucristo solamente habló del amor por Dios. Lo mismo que hemos estado diciendo ahora, que el amor es lo más importante. El amor por Dios es el rey del amor. Y de ahí uno podrá amar a todos de manera perfecta. En el Gita nos dice, éxito sin moral no es realmente éxito. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Pues claro, moral significa seguir el deseo del Supremo. Él es el que sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. En el Gita Krishna dice, ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Incluso los sabios quedan perturbados Acerca de este, de este aspecto ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer Para que te liberes de toda ansiedad Le dice Krishna Una vez que tú escuches lo que yo te voy a enseñar Te vas a liberar de todo lo que es inauspicioso en el último verso del Bhagavad Gita, también justamente Sanjaya dice, ¿no? donde estén Krishna y Arjuna, ahí estará la moral, ahí estará la niti, la acción correcta. Entonces, eso es. La moral, lo correcto, es enseñado desde arriba, desde el supremo. Y figura en las escrituras. que es lo correcto? ¿En la actualidad las personas en general están desperdiciando su vida? Claro que sí. Exactamente. Derrochando su tiempo. Sin nunca preguntarse quién soy, por qué estoy aquí, cuál es mi verdadero deber. Hay dos tipos de deberes. Uno se llama Dharma y el otro se llama Paradharma Tenemos deberes en este mundo Como también dijo, el mismo Jesucristo también dijo ¿no? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ¿no? Entonces dar al César lo que es del César, eso sería Dharma Dar a Dios lo que es de Dios, eso es para Paradharma, es el deber superior Tenemos deberes en este mundo Claro, tenemos que cuidar nuestra, nuestra familia, nuestro propio cuerpo, nuestra salud. y Tenemos que responder en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero tenemos un deber superior al mismo tiempo, que es cultivar el amor por Dios. Y si uno no hace eso, está desperdiciando su vida. Porque pudiendo haber alcanzado la perfección, no lo hizo. Pudiendo haber trascendido, no lo hizo. Se quedó en este mundo. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso, de no perder nuestra vida en las entretenciones superficiales de este mundo. ¿Cómo salimos del resentimiento que nos crearon en Bolivia? Bueno, como dijo en Italia, ¿no? somos todos almas espirituales. Eh, eso, somos todos almas espirituales No somos ni bolivianos, ni chilenos, ni nada de eso <ríe> Imagínense, es una línea nada más no es aquí, aquí es Chile, aquí es Bolivia Somos todos hermanos en realidad ¿no? <ríe> En todo caso, yo confieso que me considero muy poco chileno Porque <ríe> es un país que no me gusta para nada No me gusta para nada <ríe> Toda su historia y todo ese encuentro horrible. Así es que bueno, también como chileno yo podría pedirles perdón a todos ustedes por todas las bestialidades que se hacen, <ríe> que hayan guerras y todo eso, es la, la ignorancia más grande, ¿no? Ahora hay guerra en Rusia, Ucrania, hay más de 40 guerras en el mundo. Eso significa es una prueba de nuestra ignorancia, de no, no saber convivir, no saber respetarnos. Entonces, en los Vedas se habla de, de, de la historia de un niño que se llamaba Pralat Y justamente Pralat significa el que es muy feliz Y este niño, me creerá usted, no quería ir al colegio, qué raro, ¿no? no quería ir al colegio Pero, ¿por qué no quería ir al colegio? Porque dijo, ahí me van a enseñar quién es acerca de amigos y enemigos yo no quiero recibir ese conocimiento para mí no existen amigos y enemigos para mí son todos amigos no existe esa dualidad de amigo y enemigos y ellos me van a meter eso en la cabeza así habló el niño para las... entonces los santos, los sabios no, 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 no nos van a hablar de amigos y enemigos nos van a hablar no, todo lo contrario. Entonces, así si de esa manera uno se podrá liberar del, del resentimiento. ¿Qué nos podría decir sobre los tropiezos? A veces con la misma piedra en este camino del conocimiento y de las austeridades. Claro, sí se dice ¿no? que el, el hombre es el único animal que tropieza con... Siempre con la misma piedra, ¿no? O que tropieza dos veces con la misma piedra. Pues sí, pero el Veda, el Veda dice algo muy bello: dice, la misma piedra que te. el mismo suelo que te hace caer te sirve de apoyo para levantarte. ¿no? Entonces uno tiene que aprender de, de ese tropiezo para que no vuelva a acontecer. Y justamente uno también va a ver, si en este mundo siempre va a estar tropezando. Así que me quiero ir a un lugar donde ya no tenga que estar tropezando. <ríe> y por eso es que uno quiere salir de este mundo. El Bea dice, Padam, Padam, Yad Padam. En este mundo a cada paso hay peligro. Uno muchas veces dice, ya no me voy a equivocar más. Ya no voy a cometer ningún error porque siempre sufro o hago sufrir a otros. ¿No? Ahora me voy a cuidar mucho voy a ser muy atento. Y termina de decir eso y ya cometiste otro error. <coughs> que a uno se le escapa de las manos, ¿no? Entonces este mundo es así. Y también Krishna dice, también dice eso, ¿no? Sajayan, Karma, Kauntella, Sadosham. dice que tan pronto tú comienzas una acción, ya estás cometiendo algún error. Pero aún así no dejes de actuar porque la acción acción te va a perfeccionar si actúas con sabiduría, si actúas tratando de aprender siempre. Y las austeridades, austeridad es, es llevar una vida con más inteligencia y no entregarse tanto a los caprichos. Y la austeridad principal en esta era es muy simple, simplemente cantar, el mantra Hare Krishna eh, eh, ser vegetariano ofrecer el alimento son austeridades muy muy simples pero con enormes resultados ¿por qué miramos defectos y no virtudes? muy bien ¿no? justamente quizá le podemos echar la culpa a don Adam Smith (risa) Siempre hay que buscar algún culpable, ¿no? Bueno, eso es por la naturaleza, ¿no? La envidia. En general, creamos sociedades basadas en la envidia, en la competencia. Eso más que nada, por falta de amor. Porque cuando uno ama a una persona, pues... La ama justamente porque está viendo sus virtudes. Y muchas veces sus defectos los pasa por alto. Y esa es la visión de los santos. Los santos prácticamente solo ven nuestras virtudes y tratan de animar esas virtudes, de fortalecerlas. Porque eso es lo que va a eliminar después nuestros defectos. Sí. <coughs> Es como el cuerpo también, si uno tiene un órgano del cuerpo enfermo, eh, todo el resto del cuerpo puede ayudar a, a sanar ese órgano, si lo tratamos bien. Es así, el cuerpo funciona en esa armonía. Entonces así lo que sucede en el plano físico, también sucede en el plano mental. Entonces mis virtudes... van a a eliminar mis defectos. Si yo nutro, alimento las virtudes. Entonces eso es lo que hacen los los santos, como estábamos diciendo. Los santos ven nuestras virtudes y tratan de animarlas más y más y que de ahí vayan ganando terreno sobre lo malo. ¿Cómo puede convivir con un entorno que no quiere cambiar? Muy bueno, ¿no? Son todas muy buenas preguntas. Entonces yo siempre digo también lo siguiente, ¿no? Eh, No es necesario cambiar el mundo, tratar de cambiar todo el mundo, sino que tú crea tu mundo. Nosotros podemos formar, crear nuestro mundo, porque cada uno tiene su mundo. Está el mundo de los artistas, el mundo de los científicos, el mundo de los comerciantes, el mundo de los deportistas, está el mundo de los marihuaneros, distintos tipos de mundos. Entonces uno decide en qué mundo quiere vivir. Así lo hemos hecho nosotros. Aunque somos muy poquitos, estamos en una casita, pero ese es nuestro mundo. Ahí tenemos nuestras reglas, ahí tenemos nuestra vida, ahí vivimos como nosotros queremos vivir. Teniendo al Señor Supremo como el centro de nuestra vida, ofreciendo los alimentos vegetarianos, cantando los santos nombres, leyendo el Bhagavad Gita. ¿No? Nosotros no le podemos pedir a todo el mundo que haga eso. Si nos ponemos a esperar a que todo el mundo haga eso para nosotros también hacerlo, no. Ahí ¿no? pasarán más de mil años, muchos más. Entonces Gandhi dijo una frase muy linda Dijo, sé tú el cambio que quieres ver en los demás Sé tú el cambio que quieres ver en los demás Entonces así de a poquitito eh, se va cambiando Bueno, si los demás no cambian, ¿qué se va a hacer? Se dice que Jesucristo cuando terminaba sus sermones decía el que tenga oídos para oír que oiga los que no tienen oídos para oír bueno allá ellos entonces pues nosotros tenemos oídos para oír que todo lo que escuchamos lo volvamos entonces parte de nuestra vida para que haya un verdadero beneficio Hare Krishna vamos a cantar un, po- un poquitito Hare Krishna porque todos escuchemos Hare Krishna y, y y salgan todos muy bendecidos, y ojalá todo se dé en nuestra dirección, ojalá nos sigamos viendo, ojalá formemos una gran familia, porque ustedes tienen inquietudes espirituales, y eso es algo muy valioso. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Deus te I'm gonna go home you.
0: Este mantra es el baja Mantra, el gran canto para la liberación. Nuevamente podemos citar a Jesucristo que dijo, santificado sea tu nombre. Y por eso dije, oh, aquí está el mejor cristiano, porque mi mantra espiritual está cantando los nombres de Dios. Entonces pueden llevarse este mantra a sus casas. Por favor, cántenlo siempre o siempre comuníquense con el Señor Supremo eh, todos deberíamos practicar la oración, el arte de la oración hemos sido creados para eso realmente para comunicarnos, conectarnos con lo de arriba y esa conexión se produce muy, muy fácilmente y muy rápidamente porque una vez yo estaba en un en un pequeño restaurancito que teníamos, en Santiago, llegó un señor y me dijo, yo toda mi vida he sido ateo, pero ayer yo tenía un problema muy grande, muy grande, y estaba tan desesperado que me hinqué en el suelo y dije, bueno, si hay alguien allá arriba, si existe algún Dios, que me resuelva este problema. Y el problema se me resolvió. Era imposible que se resolviera. Y ahora yo quiero saber quién fue que me resolvió el problema. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Cualquier persona, hasta un ateo, si en algún momento se dirige hacia el Supremo, va a haber una respuesta. Que Cristo no es rencoroso, dice: ah, ahora que estás en problemas recurres a mí. Justamente los problemas son para eso, para que recurramos a él, para que nos demos cuenta que lo necesitamos. ¿sí? Entonces si nosotros cantamos Hare Krishna, estamos destruyendo nuestro karma, estamos sembrando para el futuro, para asegurar un futuro muy maravilloso, muy prometedor. Y en algún momento vamos a estar con, con Krishna mismo en el mundo espiritual. ¿sí? Así que canten y cantemos todos juntos siempre lo más posible. ¿sí? Porque la unión hace la fuerza. Creemos nuestro mundo, nuestro mundo espiritual aquí. No es necesario esperar más. Podemos tener nuestras embajadas espirituales aquí, en este, en este mundo. Hare Krishna. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos,
1: agradecemos a
0: Y bueno, también a ustedes les agradecemos por su presencia. El día 7 tenemos un, un lindo festival. Están invitados, por supuesto, a participar. Ahí, ¿no? Entonces, vengan, eh, los vamos a recibir de todo corazón. Eh, tenemos, tenemos, tenemos también preparado un, una comida, un bocadito ofrecido al Señor Krishna. Al salir van a recibir. Y bueno, les deseamos muy, muy, buenas noches, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Sus orientes, gracias, gracias.